0: Evangelho de Marcos, segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35 Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus Passemos a outra margem E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco E outros barcos o seguiam Ora, levantou-se grande temporal de vento E as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava a encher-se de água e Jesus estava na polpa, dormindo, sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mantenha a Bíblia aberta nesse texto aqui. Meus queridos, o maior pavor da raça humana dos homens não é essencialmente a falta de Deus. Na verdade, os homens não têm muito problema com essa questão da existência de Deus. Em geral, os homens creem em Deus. O grande problema e o grande pavor da humanidade é a realidade de um Deus indiferente. Mais difícil não é pregar sobre o existir de Deus, mas sobre o querer de Deus. Esse negócio de querer de Deus, a forma como Deus age, é muito complexo na nossa história. Então, muitas igrejas... E começam a criar alternativas que não estão nas escrituras sagradas, para resolver o dilema filosófico, teológico, existencial que tem. Vem um grupo e diz, não, na verdade é o seguinte, Deus está no controle, mas Deus não está totalmente no controle. A vida sua vai sendo levada assim, você vai tomando decisões, vai construindo sua história, e Deus não tem muito a ver com o que está acontecendo com você, não. Esse negócio de que Jesus disse lá, que todos os fios da cabeça, dos cabelos estão contados, é meio complicado, né? Ainda mais para aqueles que já perderam bastante cabelo, né? E aí surge uma filosofia teológica que está aí avassalando os meios evangelicais. É o chamado teologia relacional ou teísmo aberto. Teísmo aberto é o seguinte, Deus está no controle, sim, mas você vai dando as suas pataquadas aí, você vai. E Deus vai, sabe, administrando o que você vai fazendo. Deus não tem muito controle do que está acontecendo, não. Essa é uma linha. A outra linha para resolver essa tensão, né, essa questão do silêncio de Deus, essa questão de que Deus parece estar dormindo, né, é uma outra linha que diz o seguinte: não nós vamos fazer o seguinte. O, o segredo é como nós precisamos fazer para que Deus faça o que a gente quer. Então nós vamos fazer algumas práticas religiosas e aí, fazendo essas práticas religiosas, Deus vai ceder e Deus vai fazer o que a gente quer, jejum é uma forma assim, eu uso o jejum, não para uma intimidade com Deus, mas para eu poder conseguir coisa que eu não conseguiria se eu não jejuasse, ou então quem sabe, dando ofertas para Deus, e sacrifícios para Deus, porque aí Deus se vê obrigado a fazer o que, em resposta àquilo que eu fiz, Deus não vai poder deixar de dar para você agora, porque você deu, então faz algum sacrifício, porque a coisa... olha, olha como é complicado o raciocínio nosso e essa ideia é pagã, animista não é evangélica não é bíblica você pode ler com cuidado as escrituras sagradas que você vai ver, que Deus não deve nada a ninguém Deus é Deus da graça, ele é generoso ele é bondoso, até para injustos a minha esposa tem uma raiva tremenda dessa frase da bíblia Deus é bom para justos e injustos quando a gente vai pescar porque o ímpio começa a pegar do lado e ele não pega de jeito nenhum. Ela disse, eu odeio a graça comum. <risos> Obviamente é uma brincadeira, né? Mas é assim mesmo. Deus é bom. A bondade dele dura para sempre. E Deus não nos trata, olha o que, que a Bíblia fala, Deus não nos trata consoante a nossa justiça. Felizmente. Porque se Deus colocasse justiça, nossa, que negócio ia ser complicado. Este texto aqui, ele vai tocar nessa questão da, de um Deus que dorme. Um Deus que dorme quando o barco está tá, para afundar. Negócio complicado aqui. Os discípulos estão com Jesus, Jesus diz, vão passar para outra margem, eles entram dentro do barco, despedem a multidão, pá, quando vão para o meio do mar, já era. O vento começa, um grande temporal de vento, os ondas se arremessando contra o barco, o barco está para se encher de água, e aí Jesus... Está onde? Fazendo o quê? Ele está na popa, dormindo sobre o travesseiro. Brincadeira. É brincadeira. Numa hora em que eu vejo a morte chegando, Deus está dormindo. Já teve alguma impressão assim? Já teve alguma ideia assim, um sentimento assim? Ah, muitos homens da Bíblia tiveram. Azaf fala no capítulo do Salmo 73, versículo 20, um salmo de crise... Ele fala, tu, Senhor, quando despertares, julgarás a memória deles. Falando dos ímpios. Quando despertares. Isaías, capítulo 62, profeta, fala, Vós, os que fareis lembrados ao Senhor, não descanseis, nem deis a ele descansa, até que restabeleça Jerusalém. É. A Bíblia vai falando de alguns homens assim, em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, ele fala, Tu és tão puros de olhos que não podes ver o mal. Por que, pois, toleras quando o pérfido se levanta? Quando o ímpio massacra o que é justo? Por que, que você faz essas coisas assim? Salmo 77, o outro salmo de crise. O salmista fala, caducou para sempre a promessa de Deus? Será que se esqueceu de nós? O texto aqui de Marcos está falando exatamente dessa crise. Francis Schaeffer veio até escrevendo um livro sobre esse assunto, quando ele fala da presença histórica de Deus na nossa vida, ele escreveu um livro chamado Deus está presente e não está calado. Essa é uma verdade das escrituras sagradas. Deus não se esqueceu de ser benigno. Ou como diz o salmista no Salmo 77, nem na sua ira reprimiu suas misericórdias. Deus nunca perdeu o controle. O nosso Deus não dormita nem dorme, ele é o guarda de Israel aí o sentimento que tem no nosso coração é exatamente esse de que Deus adormeceu Deus se esqueceu seria Deus assim? essa visão grega? mestre, não te importas que pereçamos nós estamos aqui afundando e está tudo ok contigo o senhor está dormindo preste atenção em algumas coisas que esse texto aqui nos ensina a primeira coisa que esse texto vai nos ensinar meus irmãos é que o fato de sermos obedientes obedientes não nos impede de passar por tribulação. Porque o versículo 35 fala, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus, Jesus toma a iniciativa, passemos por outra margem. Ora, o que, que os discípulos fizeram? Eles simplesmente obedeceram aquilo que Jesus Cristo disse para eles fazerem. É para passar para outro lado? Então vamos para outro lado. É para passar para cá? Vamos para cá. Eles estão obedecendo ao mestre. Mas o fato de serem obedientes não impede que você passe por tribulação justos e injustos sofrem Stanley Jones escreveu há muitos anos atrás um clássico sobre a questão do sofrimento Cristo, título Cristo e o sofrimento humano e ele conta histórias interessantes que dá pra gente poder pensar nisso aí, ele conta uma história de um, de um cristão único numa aldeia da Indonésia com cerca de 250 casas veio um vedaval lá, um temporão um um ciclone e devastou aquela aldeia só ficou a casa do crente em pé aí todo mundo oh, né mas ele conta um caso também, que eu não, não lembro agora de qual de um local onde aconteceu um vendaval na cidade e só a casa do crente caiu <risos> oh, né? você sabe onde é que foi o epicentro de um furacão que é raro no Brasil ou de um ciclone que aconteceu em Canela algum tempo atrás, o epicentro dele, que alcançou 273 km por hora, foi em cima da fábrica do Aristeu Pires Júnior, menino aqui da nossa igreja, filho da igreja, fábrica de móveis, encontraram peças dos móveis dele, a 8 km de distância, os pinheiros que estavam ao redor da fábrica dele, foram arrancados como se fossem pequenas ervas, homem de Deus, a gente que ama Deus, a presença de Deus, o fato de sermos obedientes, não nos impede de passar por tribulações. Vocês sabiam que na chacina de Realengo, que aconteceu há pouco tempo atrás, no Rio, que chocou a nossa nação, havia uma menina presteriana lá? 13 anos de idade, estava na escola. De Piraquara, membro da igreja presteriana de Piraquara. Morreu, foi, bandido tirou, matou. Crente, gente que ama Deus. Jesus olha para essas coisas e diz, olha estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo eu venci o mundo o apóstolo Pedro diz, amados não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo a bíblia sagrada está sempre falando sobre isso quando o doutor Francis Schaeff pegou um câncer muitas pessoas iam perguntar por que, que você adquiriu esse câncer? você pecou contra Deus? isso é karma? é pecado dos seus pais? ele disse não isso é resultado de ser gente, de ser humano. A presença de Cristo e o fato de a gente ser obediente não vai impedir que a gente passe por tribulação, irmãos. Outra coisa que nós aprendemos aqui é exatamente nessa linha: a presença de Cristo também não evita, não impede o temporal, porque o texto aqui nos diz que levaram a Jesus, e eles despedindo a, a, a multidão, o levaram assim como estava no barco. Jesus está junto, foi levado. Você nunca teve a impressão de que Deus está dormindo no seu barco? Pois é exatamente o que está acontecendo aqui. Não te importas, mestre, que pressamos! Os discípulos estão dando a dura em Jesus. Eu tenho aprendido que, em geral, pessoas que dizem não crer em Deus, elas não têm uma questão filosófica em relação a isso, não. Não é questão de não crer em Deus por uma questão, convicção intelectual, não. Em geral, pessoas que dizem que não creem em Deus, elas têm raiva de Deus. Elas têm amargura contra Deus. Na verdade, pessoas que não creem em Deus, em geral, elas fazem declaração de que creem em Deus. Só que elas não gostam de Deus. Elas não gostam do que Deus fez com eles na história. Jonas fez isso, profeta. Deus manda ele profetizar, ele vai. E lá, pelas tantas, ele fala assim, bem nervoso para Deus. Eu sabia que era exatamente assim como o Senhor fez. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Porque eu sabia que tu és um Deus clemente, compassivo, longânimo, que se, se, que se afasta do mal. Por isso eu me mandei falei, se ele fosse durão, inflexível, eu estava com ele. Mas desse jeito, Deus é, eu não gosto. Eu não gosto de Deus assim. Há muitas pessoas que têm problema com Deus e dizem que não creem em Deus. Não é porque não creem em Deus. Mas é porque elas acham que Deus não podia agir da forma como agiu. Que Deus não tinha o direito de agir na história e intervir na história como interviu. Aí reclamam, acusam e blasfemo de Deus. Mas ao reclamar, acusar e blasfemar, você está fazendo o quê? Você está fazendo declaração de fé. Porque você não pode nem reclamar, você não pode acusar e nem blasfemar contra alguma coisa que não existe. Há que se ter um objeto no qual você coloca a sua ira. Então a questão não é ateísmo, filosoficamente falando. Mas é uma raiva contra Deus. O ponto é, o Senhor não vê a minha dor. O Senhor está dormindo. E essa natureza controlada por Deus se levanta contra mim e eu detesto, porque Deus não intervém, da forma como eu gostaria que Ele interviesse. E aí? Esse texto também vai nos ensinar que a presença de Jesus não impede o temporal, mas a presença de Jesus revela quem está no controle do temporal. É isso que Jesus quer ensinar. Esse texto aqui é altamente didático, é uma experiência não estamos nas mãos de ventos e temporais, meus queridos irmãos, em última instância, nem das circunstâncias, existe um Deus no comando. E, e é interessante, porque Jesus vem para dizer, eu sou Deus. E Jesus tem uma, uma tirada aqui, que me impressiona. Ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, acalma-te, e eu do O vento se aquietou, fez esse grande bonança. Aí Jesus olha para os discípulos, olhou estatalado e disse por que por sois assim, tímidos? Como, como é que não tem desfé? não é interessante? como é que vocês são assim? por que vocês estão desse jeito? você não sabe quem está no controle da história, não? por que vocês agem dessa forma? Jesus está dando uma bronca nos discípulos, está repreendendo os discípulos que acabaram de repreendê-lo. Jesus está dizendo, existe um Deus no comando. Só desta forma podemos entender a repreensão que Jesus faz. O medo deles não era legítimo? Parece que sim. Mas Jesus vem dizer, não, vocês não estão se lembrando daquilo que a Bíblia diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele está dizendo, a história não é uma construção humana em última instância, é soberania de Deus, Deus está no controle, e vocês perderam essa dimensão? Vocês deixaram de crer no Deus que é? Outra coisa que esse texto nos fala, é que Deus vai usar as, essa tribulação para revelar o poder dEle. Tribulação para Jesus é uma forma de revelar o poder dEle. O seu silêncio, indiferença, é didático, é pedagógico, Jesus está querendo ensinar. Quando perguntam aos discípulos, os discípulos perguntam a Jesus, quando veio o cego de nascença, por que ele nasceu cego? Ele pecou os seus pais? Ele diz não, não é questão de karma não. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se evidencie a glória de Deus. É porque nessa experiência eu quero manifestar o meu poder e a minha glória a Bíblia nos diz que Moisés estava em grande aperto com o povo, porque estavam pressionados de vários lugares, Deus chega para ele e fala, Moisés, diga ao povo que marche, entra no mar vermelho, ah, ok, entra no mar vermelho, cadê o barco? Cadê a ponte? Entra no mar vermelho, Moisés, eu quero evidenciar para você o meu poder, eu quero dizer para você que eu estou aqui com você, eu quero revelar a você a minha glória, a minha autoridade. A presença de Jesus vai gerar também nos discípulos admiração e louvor, porque logo seguida os discípulos dizem, quem é este? Os discípulos entendem que eles estão diante de alguma coisa soberana e sobrenatural. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Toda crise é uma oportunidade para a gente aprender a glorificar o nome de Deus. No meio dos vendavais, nós vamos aprender a glorificar e dar glórias ao nome do Senhor. Meus queridos, Deus não é um poder frio e silencioso como criam os gregos. Deus é soberano, Ele é um ser amoroso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso e é assim que Ele trata a gente. O Senhor não dorme, Ele não cochila, Ele é guarda de Israel. Isaías capítulo 43 fala, quando passares pelas águas, elas não te submergirão quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu vou estar lá contigo. Gosto muito de um texto que eu aprendi com meu sogro, Naum capítulo 1, versículo 3. Deus caminha no meio da tempestade e na tormenta. Quando você estiver no meio da tempestade e da tormenta, procura discernir Deus. Ele está aqui. Onde Deus estaria se Ele não estivesse no meio dessa tempestade? No meio da minha tormenta? No meio da minha história atribulada? Onde mais Deus poderia estar? Se Ele é um Deus compassivo? Se Ele é um Deus que se aproxima? Se Ele é um Deus que disse, eu não vos deixarei órfãos? Não foi isso que Ele ensinou? João 16, 20, Ele fala, Em verdade, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis triste para mas a vossa tristeza se converterá em alegria o grande segredo nosso é tentar na tribulação no temporal abrir os olhos e dizer Deus está caminhando aqui a graça dele está aqui presente ele é soberano ele está aqui nesse momento eu não estou entendendo nada eu não estou percebendo nitidamente mas eu sei que ele está aqui porque nem existe nenhum outro lugar que o nosso Deus estaria a não ser no meio da sua tempestade e da sua tormenta o nosso Deus, o Deus das escrituras sagradas é um Deus que é o bom pastor que anda conosco pelo vale da sombra da morte e ainda que as coisas todas tumultuem e espumejem, na sua fúria os mares se estremeçam há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela jamais será abalada Deus ajudará desde de manhã Bramo, nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. aquietai vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado entre os povos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Socorro bem presente nas tribulações. Que Deus nos abençoe. Curva sua cabeça, vamos orar. Eu quero que você pense um pouquinho. Onde é que está Deus na sua história? Talvez você esteja passando pelo Vale da Sombra da Morte, em grande tribulação, achando que Deus se esqueceu de você. Deus está dormindo. Eu queria te convidar a olhar no teu coração, discernir Deus na tua história. Que nessa semana, você pudesse discernir Deus na sua história na sua vida. A Deus abençoe o teu povo. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja tomando a história de cada um aqui e revelando a glória, a autoridade e o teu poder no meio do temporal, para que nós possamos perceber que o Senhor é um Deus que até o vento e o mar lhe obedecem. Nós queremos te dar toda a honra e toda a glória da qual o Senhor é merecedor. Em nome de Jesus. Amém.